0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on fait le bilan calmement et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chellil. Salut Adjan Salut Thibaut, ouais, ce matin on fait le bilan, euh, on est en veille de,
0: de longs week-ends prolongés et puis bah, normalement pour les départements qu'on a qu on le droit et donc euh, c'est le début en tout cas en France du déconfinement à partir de lundi donc, euh, donc on s'est dit bah, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour, euh, pour regarder un petit peu dans le rétro et regarder ce qu'on, même nous chez Supernatif, ce qu'on a fait avec le Super Délit, etc. Euh, depuis euh, depuis un mois et quelques, donc on avait envie de faire un petit, voilà, un petit retour en arrière quoi, sur, euh, sur le bilan de ce,
1: de ce confinement. Effectivement, hein, on est le jeudi 7 mai euh, 2020 et ça fait déjà plus de 50 jours que l'équipe de Supernatif hein, euh, est confinée chez elle, évidemment, et en télétravail. Euh, du coup, tu l'as dit, sortie euh, progressive du confinement à compter du 11 mai, hein, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. On voit enfin euh, la lumière au bout du tunnel. Euh, et du coup, à quelques jours de la dette fatidique, eh ben, on se disait effectivement que c'était sans doute le bon moment pour faire un bilan de ces deux derniers mois mouvementés euh, et puis euh, vous raconter, euh, et puis aussi prendre un moment, hein, nous, pour euh, décortiquer eh bien, comment euh, on s'est organisé, euh, comment euh, on est intervenu pour le compte de nos clients, quelles actions on a mis en place pour eux, comment on a retouché euh, leur planning euh, éditorial et puis aussi euh, quels ont été les enjeux hein, pour euh, euh, ce podcast, le Super Délit. Euh, qu'est-ce qu'on a décidé aussi euh, de monter con contenu additionnel d'agence pendant cette période
0: Ouais, alors déjà, avant de parler, euh, rentrer dans le détail de, de ce qu'on a fait en pro, comment ça s'est passé, le confinement avec une petite fille, Thibaut, quand on veut travailler toute la journée <rire> J'imagine que ça doit pas être facile du tout.
1: Non, il y a, y a du bon quand même. Ça, ça a permis d'avoir plus de temps ensemble. Il hein. faut, faut, faut quand même dire les choses plus que d'habitude. Ouais. Ceci étant, euh, dur dur pour pour une petite fille de 6 de ans et demi, de rester enfermée toute seule chez elle. C'est vrai que là, l'arrivée la, de l'école est étrangement attendue, avec beaucoup d'impatience par tout le monde les parents ouais. et euh, ma, ma fille, ouais, effectivement. Ouais, j'imagine que ça devait pas être facile
0: de de s'organiser, mais mais en même temps c'est des bons moments. On s'en souvient toute une
1: vie, quoi, de, de, de ce genre de moments
0: de confinement. Ouais, peut-être
1: euh... bien, peut-être bien. En plus, on a monté un, un petit. Allez, pour pour l'anecdote, on a monté un petit ah. podcast alternatif. Euh, qui, <rire> qui, moi, est, je suis dans les secrets des dieux, et, mais bon, il faut, juste faut en parler. Je suis avec ma fille comme ça en douce le soir, donc j'ai j'ai au moins une cinquantaine d'épisodes marrants à ressortir quand elle se mariera plus tard. <rire> à son mariage pour lui foutre la honte <rire> euh, bien vu bon allez, on Alors... faisait un petit peu le point moi j'aimerais d'abord qu'on qu reprenne un peu tout au départ hein, quand on a eu, euh, je dirais même avant euh, l'annonce du confinement euh, mm -hmm. vraiment ce que, ce que, là, je pense qu'on n'a pas été euh, trop mauvais côté euh, agence c'est qu'on a vraiment fait, euh, fait preuve d'anticipation là-dessus euh, on ne va pas dire qu'on avait vu euh, le vent venir, ça serait ouais. exagéré évidemment, mais en tout cas on avait je élaboré pense... Euh, pardon, dès le vendredi euh, post-confinement, plusieurs scénarios en matière de tes travails, pour pré les... etc.
0: Ouais, pré-confinement. Et, et ouais, c'est vrai qu'on a, je sais pas si on a eu, euh, en tout cas, on n'a peut-être pas anticipé de beaucoup, mais euh, je pense qu'on a eu surtout l'agilité de réagir, une réaction très, très rapide, parce que euh, je me souviens qu'une semaine avant le confinement, euh, on croyait pas vraiment euh, qu'on allait devoir euh, tous se confiner, etc. Mais le vendredi qui a précédé effectivement le début du confinement, on a tout de suite réagi bah, avec un épisode du coup du Super délit qui était euh, vraiment euh, sur la crise, qu'on avait travaillé la veille et, euh, et qui, qui, qui expliquait vraiment, on essayait de, de faire un peu de pédagogie, d'expliquer vraiment comment on pensait qu'il fallait réagir en termes de communication euh, sur, sur cette crise. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter cet épisode qui est ultra intéressant euh, dans, la, dans la gestion de crise comme on vient de vivre. Et puis, euh, le, dès le vendredi, on avait déjà pris des décisions, de... alors que le confinement n'était même pas annoncé encore. On avait pris des, des décisions de, de, de séparer la team en deux et d'essayer de prendre un maximum de précautions. Et puis, dans le week-end, finalement, on s'est rendu compte que ce ne serait pas possible qu'on bosserait tous de la maison. Donc là, on s'est organisé. Moi, j'ai monté ma, ma petite chaise de bureau, mon deuxième écran, ma lampe de bureau. Euh, on a tout pris, les micros, etc., pour pour essayer de s'organiser au
1: mieux à la maison. Ouais, ce, que, ce que je trouve euh, qui était intéressant, c'était euh, d'avoir ce moment un peu à froid, je dirais, juste avant euh, que le ciel nous tombe sur la tête. Euh, du coup, la semaine précédente, d'avoir un moment euh, ensemble pour eh bien, discuter euh, des euh, stratégies d'anticipation, hein, comment gérer la crise, comment euh, communiquer pour le compte de nos clients si la France était amenée à se confiner. Euh, à l'époque, ça, ça, ça ressemblait un peu à un exercice de style, hein, soyons concrets. Et finalement, ça s'est très vite transformé en outil précieux et ça nous a permis dès euh, le lundi de l'annonce euh, du confinement, et eh bien euh, d'être prêt, d'avoir une stratégie euh, de gestion de crise à, à proposer à nos clients et une méthode sur comment aborder euh, les zones de flou euh, et les, les semaines à venir. Donc là-dessus, euh, allez, franchement, on peut se taper un peu dans le dos. On n'a pas été trop mauvais. Bon grand, non, hein je sais pas. Ouais, euh,
0: non, je pense qu'effectivement, a effectivement c'était <rire> cool. On n'a pas été trop mauvais. Après, euh, en plus, ce qui est important pour nous, comme ça, en tant que en tant qu'agence, euh, je dirais un peu élément extérieur. Euh, aux marques avec qui on travaille, c'est d'arriver de proposer des solutions et après euh, libre aux marques de, de, choisir, de, de prendre ce qu'elles veulent dans, dans les solutions qu'on leur, qu leur amène. Mais on, mais on se doit, quand on est euh, un communicant comme ça, un, un CM, un social media manager, d'essayer de, d'apporter à nos clients des, des solutions dans les moments difficiles et je pense qu'on l'a, on l'a bien fait, on l'a fait très tôt et du coup ça a permis quand même à pas mal de, de nos clients bah, de d'avoir la, la bonne marche à suivre quoi dès ouais. le
1: début du, du confinement donc euh, c'était cool. Ouais, concrètement première semaine du confinement et eh ben euh, on a passé beaucoup de temps en échange euh, avec nos clients, alors euh, à, euh, à les rassurer aussi hein, sur sur euh, nous notre vision de, de la situation, alors mm -hmm. donner notre point de vue et puis aussi à tâcher de euh, effectivement comme tu dis leur faire des recos euh, sur leur prise de parole à venir pendant les prochaines euh, semaines euh, et là-dessus effectivement on est arrivé avec je dirais un plan d'action et on a tâché euh, de voir comment il pouvait s'appliquer avec euh, avec les clients donc une, je dirais une première semaine un tout petit peu de flottement euh, le temps de que tout le monde retombe sur ses pattes on a mis en pause des plannings éditoriaux euh, le temps de euh, bah, d'ajuster hein.
0: Oui exactement et puis, euh, et puis le temps aussi de convaincre beaucoup, de, parce que c'est un réflexe naturel chez, chez les clients en général, c'est quand il se passe quelque chose de un, un petit peu grave comme ça, quand il y a une crise, euh, il y a le réflexe de la politique de l'autruche, de, de mettre la tête dans le sol et de, et de se dire ouais, on va laisser passer le truc et puis euh, on reviendra, euh, on reviendra dès que ça sera terminé ou euh, dès qu'on pourra. Et, euh, et donc, ça, c'est la première étape, c'est d'essayer de convaincre tout le monde qu'il fallait continuer à communiquer et qu'il faut, au contraire, essayer d'expliquer au maximum euh, ce que vit euh, l'entreprise ou la marque euh, pendant, pendant cette période. Et, euh, et, la, et prendre en compte bien sûr cette, ce nouvel environnement cette nouvelle situation que, que les clients euh, d'une marque peuvent euh, connaître et les intégrer à la, à la stratégie euh, social media oui, oui. et puis
1: communiquer à l'attention euh, de deux cibles évidemment la cible habituelle je dirais de la ligne éditoriale de, des réseaux sociaux c'est-à-dire la cible externe les clients l'écosystème etc mais aussi euh, communiquer en interne hein. ça c'est un truc on a, dont on s'est rapidement aperçu c'est que euh, ouais. le social media euh, qui était habituellement un canal assez peu utilisé pour euh, la communication communication interne et eh bien là allait s'avérer précieux donc là aussi on a je dirais mis en place des, des logiques et puis des échanges avec nos clients sur comment et eh bien leurs outils leurs relais social media pouvaient aussi permettre et eh bien rapidement de communiquer avec les équipes d'avertir de, de, sur les positions qui étaient prises euh, là où euh, les choix qui avaient été faits en matière business en matière de continuité de service ou non etc
0: et du coup, bah, ce matin, on avait envie de vous proposer aussi des petits, euh, des petits exemples de, de cas clients, de, de formats qu'on a mis en Car. place, euh, de, de choses qu'on a fait avec, avec euh, nos clients. Pour, euh, on en parle assez rarement et on s'est dit que c'était l'occasion de, de vous parler de ça parce qu'il y a eu des belles petites choses qui ont été faites pendant... Ouais. Pendant ces, ces allez, six semaines euh, de confinement. Allez, on tu... pourra...
1: bah, non, bah, je propose qu'on commence avec Cochonou, parce que je trouve que euh, ouais, ce qu'on a ce mis en place pour Cochonou, euh, mmh. euh, c'est intéressant, puis ça a eu un gros succès, donc euh, je pense que c'est intéressant de, de vous faire un petit retour d'expérience là-dessus.
0: Oui, on a très vite, euh, dans notre accompagnement avec Cochonou, on a très vite euh, repéré qu'il y avait un format qui, était, qui allait devenir indispensable pendant ce confinement, c'était le live, hein. on en a déjà parlé pas mal de fois dans le Super Délit et euh, on s'est... Tout de suite dit pour Cochonou, euh, qui a une audience qui est ultra engagée, qui est très euh, communauté justement et eh ben, live c'était le format parfait c'est quelque chose qu'on avait déjà testé en plus par le passé avec Cochonou on savait que ça marchait bien euh, on en faisait sur le Tour de France avec eux donc, euh, donc on y, en fait on y allait un petit peu sans risque rester juste à savoir euh, là où il y avait un risque c'était rester à savoir comment on allait le structurer et comment on allait pouvoir produire un live en plein confinement et <rire> ouais, euh, ça c'était <rire> l'enjeu et du coup euh, du coup Cochonou nous a suivis on est parti là-dedans et c'est Camille bien sûr qui, est, qui a animé ce live Camille vous entendez aussi tous les, tous les deux matins dans, euh, dans le Super DI qui, euh, qui fait déjà les lives pour Cochonou pendant le Tour de France hein, qui suit le Tour de France avec Cochonou et qui là, a animé les lives bah, en direct depuis chez lui avec un peu de décor Cochonou et euh, qui a partagé l'apéro les vendredis euh, soir avec euh, l'audience Cochonou il y avait euh, bien sûr une. On a organisé donc une structure autour de, de live pour le rendre le... au maximum interactif et ludique, et euh, on... on a essayé vraiment de le diffuser sur un maximum, enfin sur deux plateformes, les plateformes où cochon est présent, sur Facebook et sur Instagram. Donc euh, on a vraiment, euh, on a vraiment exploité le format au maximum. Euh, dans la structure, bah, on a essayé de mettre enfin ce Camille qui s'en est très bien occupée et qui a très bien animé ça, euh, qui a mis en place des jeux avec, euh, avec des questions autour euh, de culture générale et puis autour du saucisson. Et puis euh, des blind tests musicaux qui ont super bien marché. On a aussi tiré de ces blind tests musicaux euh, des playlists qu'on a après ajoutées à Spotify. Donc ça nous a fait encore du contenu additionnel. On a créé des pochettes pour, euh, pour ces playlists. En fait, on est parti du live et on a tiré un fil à partir de ce live pour essayer de créer aussi un maximum de contenu autour de ce rendez-vous. Et, euh, et à la fin, bah, c'est cinq apéros live qui ont été diffusés pour le moment. Et euh, ça fait quand même plus de cinq heures de contenu, donc euh, c'est euh, conséquent. Et alors, là où c'est assez fou, c'est qu'il bon, y a une diffusion qui est assez large. Hein, euh, Cochonou a une bonne base de, de fans. Et surtout, il y a un engagement qui est complètement fou. C'est plus de 1000 commentaires euh, par live. Donc, euh, donc, pour vous dire à quel point c'est impressionnant, on a Mathilde hein, qui est aussi en backup, en CM, euh, dans, dans ses commentaires, qui, euh, qui, qui répond, qui fait vivre aussi les commentaires pendant le live, en plus de, de Camille qui essaie d'être en interaction euh, au maximum avec eux. Et, euh, et on se rend compte surtout que, bah, contrairement, quand on regarde un peu les chiffres de ces lives, contrairement à d'autres lives qui s'essoufflaient un peu au fur et à mesure du confinement, parce qu'il bah, y avait une overdose de live euh, sur les plateformes, bah, là, on se rend compte que ce live-là, lui, euh, Cochonou, il bah, y a un rendez-vous qui s'est créé euh, de manière hebdomadaire. Ouais, cool, et ouais. il s'est mis à prendre euh, de plus en plus de place, avec de plus en plus de monde qui le suivait. Et, euh,
1: et ça, c'était aussi... Euh, assez impressionnant. Ouais, juste quelques chiffres, hein. quand même, près de 80 000 personnes touchées sur chaque live Facebook, Instagram. C'est quand même euh, ouf. Et puis, 7 600 commentaires en 5 émissions live, donc énorme engagement. Oui, gros succès euh, là-dessus. Ce qui est intéressant, est-ce qu'on a rapidement euh, euh, tâché d'apporter à nos clients, c'est comment la marque pouvait se rendre utile. Hein, la fameuse brand utility Et là. L'angle qui a été trouvé pour Cochonou, c'était eh de, de garder le lien et puis de, de garder des, des moments fun autour d'un instant de consommation et c'est un stand conso, évidemment, et c'est imposé. Hein, c'est celui de, de l'apéro. Donc, très beau succès pour cette topée. On était très très contents, le client aussi, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça permet ça a permis, quoi qu'on en dise, ce, ce moment euh, euh, confinement euh, a quand même permis, euh, côté euh, agence, hein, pour nous, eh d'embarquer aussi nos clients dans, dans des contenus un petit peu différents. En tout cas, l'obligation s'est imposée, je pense, euh, à une autre marque qu'on accompagne, qui est la marque Florette, euh, sur laquelle bah, on, on a, là aussi, euh, travaillé des euh, contenu autour de l'utilité de marque
0: oui, on a, on a travaillé euh, surtout un contenu, un pilier qu'on a développé, qu a, un pilier de la marque qui est, est d'être euh, un partenaire du quotidien euh, pour Florette. Euh, donc, on a essayé de développer au maximum ce, ce pilier-là euh, en restant dans l'ordre dans de l'utilité de marque, comme tu disais. Donc, euh, on a repris des, en fait, des postes qui sont des postes astuces. Euh, donc, euh, c'est des petits tours de main en cuisine, euh, des petites recettes, mais très simples. Et on s'est dit que là, il fallait vraiment que Florette euh, aide son audience pendant la période que, que, que Florette accompagne son, son audience durant le, le confinement. Et donc, on a, on a brandé avec eux un format, un contenu qui, qui s'est appelé les astuces confinées et entre fin mars et début mai bah, il y a 12 postes des astuces confinées qui sont sortis et qui ont très bien fonctionné euh, à la base ce qui est intéressant je trouve aussi sur ce format là c'est qu'on a su s'adapter on a su s'adapter on, on avait des photos d'astuces euh, d'astuces confinées enfin d'astuces où on avait la photo du plat ter terminé et en fait on a transformé cette photo en une vidéo très courte en, en habillant justement en créant un petit habillage visuel de l'autre côté avec, euh, avec un petit logo spécifique pour ça on a fait L'upcycling,
1: on pourrait dire. Voilà, ouais, c'est un petit peu <rire> ça, ouais,
0: as raison. Et du coup, pour exploiter, je veux dire, en fait, au maximum, hein, du coup, ça nous a permis d'avoir une, une vidéo euh, au format carré en poste, plus une vidéo en format story aussi à côté, en 9-16e. Donc, euh, on a développé euh, vraiment ce concept pendant, bah, pendant 6-7 semaines. Euh, et ça a eu une énorme portée. Hein, euh, c'est des posts qui se sont diffusés très, très largement. Et, euh, ouais, et on, on a peut, eu en plus des de chiffres, de on va dire quoi. Ah, c'est quasi, c'est 1,5 million de personnes touchées à par chaque poste. poste ouais, donc c'est voilà, quand même raviné. Et, et puis on a eu des très bons retours aussi de, de l'audience autour de, autour de ces postes en commentaire. Donc c'est très, très, encore
1: vraiment très cool. Une marque qui a réagi très bien et très vite. Euh, sur, euh, dans cette crise. Quoi, ouais, et ça, c'était du... aussi un des enjeux. C'était d'embarquer de, 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 nos clients dans une réactivité euh, qui, est, qui est sans doute euh, plus soutenue que d'habitude. Hein, donc, de trouver euh, très rapidement des solutions et de les déployer rapidement parce que bah, le, le confinement, il était parti. Les audiences, elles étaient euh, euh, disponibles et puis elles étaient en attente aussi que les marques euh, maintiennent le lien avec eux. C'est notamment euh, ce qu'on a tâché de faire avec Valrona. Euh, Valrona, on, euh, euh, on a vraiment euh, travaillé l'utilité de marque. Euh, et la proximité avec ses clients. Valrhona, vous le savez, c'est une, euh, 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 une marque de chocolat hein, qui euh, a, a des clients qui sont des clients professionnels, donc des euh, artisans chocolatiers, pâtissiers, et qui se sont retrouvés bah, très vite dans des situations euh, compliquées, évidemment, avec le confinement. Euh, et là, l'idée qui, qui, qui a émergé et qu'on a travaillé eh bien, pendant ces euh, euh, quelques semaines, c'était la mise en avant vraiment exhaustive de toutes les initiatives d'artisans chocolatiers et pâtissiers en France, c'est quand même un gros, un gros boulot, donc de sourcing, d'aller trouver des infos sur tel petit chocolatier, tel pâtissier connu qui fait tel truc à l'attention de ses clients, tel truc à l'attention des, des services de santé, etc. Et de toutes les relayer en story, donc gros, gros boulot de, de sourcing, et puis après derrière de recyclage de ces contenus, d'adaptation pour nourrir des stories Instagram, du coup quoi, une dizaine de stories Instagram chaque jour pour donner un un coup de pouce à ces initiatives locales des clients de, de Valrona. et puis à côté ce qu'on a travaillé aussi euh, en, en seconde partie c'est euh, des lives sur Instagram avec là les plus grands euh, pâtissiers et chocolatiers français euh, pareil super euh, succès sur ces lives là on a euh, organisé euh, avec des, des mofs, des chefs étoilés etc qui se sont pliés au jeu euh, des euh, recettes en live sur Instagram hein, et puis animé des sessions comme ça de 40-45 minutes depuis, euh, depuis leur cuisine euh, pareil avec un dispositif où euh, eh bien, euh, euh, on a des chefs qui sont à distance, qui ne sont pas forcément ultra euh, rodés euh, sur euh, comment on monte un live. Donc, leur apprendre assez rapidement, les aider à gérer leur cadrage à distance, faire des tests avec eux pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, utiliser des comptes euh, test Instagram juste pour tester euh, des, euh, le live et savoir s'ils peuvent être à l'aise sur cet outil. Et puis derrière, modérer en direct le contenu euh, et s'assurer qu'on est sur une, to une tonalité qui est celle de la marque euh, voilà, super, super initiative, ouais. très, très heureux d'avoir monté cette initiative-là et puis aussi de la mettre en pratique en un temps record.
0: Ouais, et puis il y avait un enjeu autour de, autour de Valrona qui était, qui était non des moindres, c'est que, comme tu le au départ, c'est un, une marque qui est en B2B qui, euh, qui du coup, euh, parlait à des, beaucoup de, de clients qui, au, dé, au début du confinement, au début de la crise, bah, ont très vite fermé et, euh, et en fait, il y a eu une vraie question au début de cette crise sur bah mince comment on communique qu'est-ce qu'on
1: fait ouais, alors et puis que attention nos clients, avec avec fermés. Pâques au milieu hein faut faut pas euh, oublier ouais, ça ouais. donc quand es dans le chocolat Pâques c'est quand même un moment fort de ton activité et euh, Pâques en plein milieu du confinement voilà donc effectivement euh, gros euh, gros enjeu là-dessus euh, ce qu'on a aussi euh, ce qu'on a aussi expérimenté c'est euh, on a euh, eu le plaisir d'accompagner pendant le confinement Bandai Namco France hein, vous connaissez cet éditeur de jeux vidéo euh, français euh, voilà, et donc euh, était prévu hein. donc, il nous arrive fréquemment d'accompagner des marques dans la conception de leur stratégie social media c'est à dire qu'on va travailler avec eux sous la forme d'un gros chantier habituellement ça se passe en, en trois jours dans nos bureaux dans nos locaux trois jours de travail super intensif avec de la co-création pour définir l'intégralité de la stratégie social media de la marque avec les équipes social media du client etc et là on avait prévu évidemment de travailler cette stratégie social media chez nous ça impliquait du tableau blanc des post- it et puis surtout une grosse émulation Collective ensemble, euh, et bien, on a du tout réinventé, pareil, en un temps euh, très court pour pouvoir organiser ça à distance. Ça, c'est un exercice intéressant. Hein, comment euh, et bien, on peut animer des séquences de travail, de co-création euh, avec un client Donc, on a, on a travaillé sur la stratégie social media de, de Bandai Namco à distance. Euh, et au lieu des trois jours euh, physiques euh, denses euh, initialement prévus, en fait, on a étalé tout ça sur plus de deux semaines avec des séquences de travail quotidiennes en visio euh, et finalement bah, on, on, est, on y est parvenu ça c'était un exercice vraiment intéressant quoi
0: ouais c'était euh, c'était un peu sport pour toi mais, euh, mais c'est vrai que ça avait <rire> bah, l'air un petit peu ça avait l'air très intéressant pense, ouais j'imagine
1: euh, ce qu'on peut dire puis, aussi c'est que ouais vas-y pardon excuse moi j'allais
0: dire et puis ouais après on a euh, on a mis en place le super délit à distance donc ça on s'est adapté hyper vite en en prenant les micros, en prenant les tables chacun chez nous pour, euh, pour arriver à avoir euh, trois micros qui fonctionnent, en testant bah, l'outil Zencaster qui nous a permis d'enregistrer à distance. Et puis au début, on ne produit pas que le super délit, on produit des podcasts pour, euh, pour d'autres. Euh, notamment euh, « bah, Galère de jeunes et puis euh, le podcast de l'APM. Et, euh, et ces deux podcasts -là, sur ces deux podcasts-là, au début, on s'est dit ouais, « ça va être compliqué, euh, tout est un peu en stand-by, etc. » Et au final, euh, bah, on a sauté à l'eau, on s'est dit euh, Allons « allons-y, continuons à produire quand même à distance avec Zencaster. Et euh, si, euh, si la qualité des micros elle n'est pas, euh, pas aussi bonne que d'habitude », euh, on arrive quand même à sortir des épisodes qui sont très cool et en plus qui sont vraiment euh, ultra intéressants parce qu'ils sont en plein dans l'actu. Donc, euh, c'est donc vraiment des, des traces, par exemple, sur, sur Galère de Jeunes où on va avoir des jeunes qui nous racontent leur confinement et c'est ultra intéressant d'avoir leur, euh, leur avis et ça rentre en plein dans la ligne éditoriale du podcast et ça aurait été vraiment dommage
1: à posteriori maintenant avec le recul de, ouais, de, de se passer de ça. Oui, tout à fait. puis Donc ça, c'est pour les quelques petits cas clients hein, pour vous montrer qu'est-ce qu'on a pu imaginer et c'est vrai que finalement, cette, cette période elle a eu des effets, je trouve, bénéfiques hein, si on devait être optimiste euh, et avoir une lecture un peu optimiste, c'est qu'elle nous a permis aussi euh, d'imaginer des dispositifs nouveaux, elle nous a contraints à imaginer des dispositifs nouveaux avec nos clients mm -hmm. et c'était plutôt une, une bonne chose. Côté agence aussi, hein, on a fait, tu t as parlé du super délit où on a euh, très vite pensé qu'il était indispensable de continuer à animer le podcast. Donc tout le monde s'est équipé chez lui avec son, son micro qu'on a ramené du bureau en urgence euh, pour ouais. pouvoir continuer à animer le, le, le podcast et euh, essayer de vous nourrir chaque jour aussi euh, bah, peut-être de nos intuitions, euh, de, nos, de, de nos insights hein, sur ce on, comment on voyait les choses évoluer. Euh, juste à noter hein, qu'on fait quand même les, les plus grosses écoutes depuis euh, le début du Super Daily là pendant cette période du confinement. Donc on a vrai. eu plutôt le nez creux de ce côté. Et puis... Euh, on a aussi imaginé un autre rendez-vous quotidien. Ça, ouais, c'était un peu une folie euh, qu'on a eue en cours de route. J't ai...
0: J't ai un peu, euh, J'étais un peu poussé dans le vide hein, euh, avec, ce... avec ce super goûter parce que c'est vrai que c'est en live sur Instagram tous les jours et toi, ça te demande un taf là quand même encore… Assez, euh, assez monstrueux.
1: Voilà, ouais, voilà, tous les jours, effectivement, euh, on a lancé ce, de ce, ce deuxième rendez-vous quotidien, Les Super Goûters en live sur Instagram tous les jours. Quelle était l'idée ben, euh, Un peu comme pour nos clients, hein, de maintenir le lien avec vous, euh, peut-être aussi euh, euh, de, de tâcher de profiter euh, de ce moment de, de confinement pour, euh, euh, et du moment d'attention qui s'était élargi pour avoir plus de temps euh, ensemble pour échanger et puis s'essayer hein, assez concrètement à ce format euh, du rendez-vous euh, live. Euh, voilà, super intéressant super euh, expérience euh, à monter effectivement c'est du temps <rire> c'est du temps parce ouais. qu'un live ça ne s'improvise pas on a déjà fait des épisodes euh, là-dessus mais euh, très intéressant aussi euh, bah, de voir qu'on euh, a une part de l'audience du Super Daily euh, qui, a, qui a été amenée à nous suivre euh, sur ces lives insta. donc euh, très bon moment euh, à, à noter hein. j'en profite d'avoir le micro euh, ce matin pour dire aujourd'hui c'est le dernier Super Goûter aujourd'hui jeudi c'est le dernier Super Goûter après on sort de confinement officiellement euh, donc on euh, on va, on va fêter ça tout à l'heure ensemble à 16h. Et puis, euh, voilà. Et puis, on se pose la question. Là vous nous aurez vous nous peut-être à répondre tout à l'heure de savoir si ce rendez-vous live quotidien, eh bien, il faut qu'on le garde en live, peut-être pas en quotidien, mais peut-être en hebdomadaire. Voilà. On en reparle tout à l'heure euh, à 16h sur Insta
0: et c'est un format dont on est en train de réfléchir à savoir euh, ce qu'on peut en faire pour plus tard aussi ouais voilà, voilà. est-ce est
1: que ça vous je on fait ça. le point ensemble tout à l'heure à 16h vous nous dites est-ce que c'était cool est-ce que c'était intéressant euh, beaucoup beaucoup d'invités hein, sont passés c'était quand même le, le truc très très cool ça, ça nous a permis ça m'a permis hein, d'avoir de, euh, des échanges super intéressants avec euh, plein d'invités euh, je pense qu'il y a eu pff, ah, je ne sais pas une vingtaine d'invités différents dans, dans ces, à l'occasion de s'est cool. super goûté avec plein de profils euh, euh, très différentes, des annonceurs, des euh, des euh, agences, euh, des euh, experts social media, des podcasteurs, et ça a permis, je, je pense, d'avoir euh, des discussions super euh, riches. Donc, faisons le point ensemble tout à l'heure à 16h, vous nous dites ce que ce que vous en pensez
0: et euh, on fait le point de telle heure à l'heure 16 à 16h et puis euh, si vous pouvez venir aussi euh, nous en parler sur les réseaux sociaux hein, directement sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram sur LinkedIn, sur TikTok sur, euh, sur Pinterest, n'hésitez pas à venir euh, parler de ça avec nous ça a été euh, un confinement euh, qui, est, qui a été euh, long mais qui nous a effectivement appris plein de choses, qui nous a permis de, de, dé de se développer sous de nouveaux formats euh, de nouvelles thématiques donc, euh, donc nous on est quand même heureux de tout ça et puis euh, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast alors n'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire, même à vous abonner ou alors mieux, en parler autour de vous.
1: C euh, c le, ce serait le top tout simplement. On vous embrasse très fort, vous souhaitez un très bon week-end de 4 jours et on vous donne rendez-vous yes. dès lundi. Salut à tous Allez, ciao, ciao. ciao.